0: Hello, hello, Top Suaders! Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio desse, que é o seu podcast esportivo preferido. Quer dar aquela ajuda pra gente? Mota lá a sua estrelinha no Spotify, compartilha, faz essa fofoca do bem, né? Todo mundo quer ouvir o Top Suado, porque tem eu, Gil Del Carlo, Mariana Spinelli e Natasha Davi. Então, vou começar com a Mari. Tá aí, Mari, jogadora cara?
1: Ah, eu tô aqui, estou no meio, na verdade, de uma Copa do Mundo da ESPN, que apenas os bons saberão o que está acontecendo, tá? Mas neste momento, no aquecimento, para gente falar muito sobre futebol feminino, sobre brasileirão, estou sempre por aqui, né, dona Giovana Del Carlo? Diferentemente da dona Natasha Davi, que agora cobra por participação no Top Suado. Sabia, Natasha? Davi! Faça honra. Ô, louco. Faça jus ao seu cachê. Ai, cada um sabe do seu valor, não é mesmo? E o meu é bem alto e ah. bem caro. Jogadoras <risos> caras. Jogadoras então, é caras. Eu queria dizer que a Só nossa... eu que não estou valendo nada. Eu queria dizer que a nossa jogadora cara, para quem não está nos vendo, eu vou descrever a situação. Mariana Spinelli está, obviamente. Com trajes de jogadora, porque... Linda. jogadora cara. E eu não sei o que, que ela tá fazendo, porque ela não para de andar. Eu acho que ela tá aquecendo, entendeu? Porque não pode, né? estender o um músculo, né? Não, e eu tô com mais. meu pé machucado. Ó, vou ter, vai ter pack de pezinho, só pra quem tá vendo. Meu, meu pé tá Deus machucado. Deus, mas
0: pera, eu queria só fazer um comentário pra quem segue a Mari nas redes, Esse né?
1: chinelo é do Gabriel, tá? Eu não uso esse chinelo. Ah, sei. então
0: esquece. que eu já ia falar que ela não tá inimiga da moda. Mas agora ela acabou de se dedar e ela tá assim, então.
1: Acabou de se dedar, literalmente. É dedão dela que tá todo cagado, literalmente. Literalmente, isso <risos> que ela foi fazer. Literalmente, não, mas tá ferrado. Ah. A Bonita foi fazer unhinha do pé um dia antes de jogar um campeonato. A Mariana é muito chinelinho, gente. Eu, não, eu preciso falar isso. É muito chinelinho, porque ela fica falando que joga, que joga, que joga. E ela matuta isso na cabeça das pessoas. As pessoas realmente acham que ela joga muito. Mas a Mariana nunca, mas é nunca que veja em campo. Ó, oh, tá dando migué, tá dando migué no campeonato aí na Copa do Mundo da ESPN. Natasha, o episódio é sobre o quê? Sobre o que que é o episódio? Você nem fez a ah, abertura é ainda. Tá aí me difamando. É porque eu não posso perder o hábito, não é mesmo? Vambora, vamos começar o episódio episódio e o episódio de hoje a gente vai falar sobre Brasileirão Feminino. Já estamos na fase de mata-mata, já aconteceu o primeiro jogo das quartas de final do Brasileirão Feminino, o segundo jogo das quartas de final acontece nesse final de semana, agora dia 20 e 21, tem jogo ainda na segunda-feira dia 22 do 8, mas é sobre isso que nós vamos falar agora, porque está é chegando na reta final do Campeonato Brasileiro Feminino, então bora lá Mariana Spinelli, Começando pelos jogos das quartas de final, jogo 1, no caso. Traga seu destaque pra gente, traga aí alguma coisa, alguma coisinha gostosinha que você viu nessas partidas. <risos> oh, mas eu acho que o mais importante nesse início é que a pessoa que fala assim, como assim brasileirão mata-mata, né? Que o formato do brasileirão feminino é diferente, ele começa com é... pontos, corridos, é... pontos corridos, todo mundo joga contra todo mundo, em turno único, os oito primeiros melhores se classificam, os quatro piores se rebaixam. E aí, os oito melhores, joga primeiro contra oitavo, segundo contra sétimo, terceiro contra sexto e quarto contra quinto. Uhum. Mais conhecido como matemática básica. E aí, é isso. Aí começa o mata-mata. Quarta de final, semi, a grande final, tudo com jogo de ida e jogo de volta. Então, a gente teve agora as quartas de final, é, o jogo de ida, né? Agora vão ter os jogos de volta, como você muito bem destacou, Natasha. Parabéns por Obrigada. Trabalho. Bom, <risos> tô sendo paga assim, para isso. Eu acho que... <risos> É que eu acho que, assim, no jogo de ida não, não tivemos nenhuma surpresa que você pode falar assim, ah, Mari, aquilo ali fugiu do que a gente estava esperando do jogo? Não. Eu acho que talvez fugiu o tamanho do placar do Palmeiras, que já meteu uma goleada, fez um, um 5x0 ali no jogo de ida, resolveu já o jogo, né? Contra o Grêmio. Mas, sim, imaginaria que o Palmeiras fosse vencer? Sim. Imaginaria que o Inter fosse vencer o Flamengo? Sim. Imaginaria que Ferroviário e São Paulo seria o confronto mais equilibrado? Sim. o que é o único que terminou empatado. Corinthians é do Real Brasília? Sim. Então, assim, Dentro do previsto, os resultados eles aconteceram. Como eles aconteceram e como isso vai impactar para o segundo jogo, é outro papo. Corinthians, acho que está bem resolvido. Palmeiras, está bem resolvido. O Inter contra o Flamengo também está bem resolvido, mas tem que ficar atento porque se toma um gol ali no início, já dá um susto. Agora, Ferroviária e São Paulo está aberto. 0 a 0 e vai para o jogo de volta. Né? Venceu, venceu. E aí, é quem classifica. E já era esperado que fosse o, o jogo mais equilibrado mesmo da rodada. Ô Mari, é, eu tava dando uma olhada aqui hum. e repassando, até porque a gente não falou, a gente veio aí de vários episódios sobre a Euro, enfim, tava tendo Copa América também, e aí nós tivemos convidadas, e eu tava dando uma olhada, se a gente colocar aqui, as oito as oito primeiras da tabela, elas vão pra fase de mata-mata, e as quatro últimas são rebaixadas, então quem tá rebaixado são José, Smack, Bragantino e Crespon. Desse meio de tabela, entre ali, do nono até o cruzeiro, coitada, do nono até o décimo segundo, que é o cruzeiro, para você tem alguma surpresa de ter ficado fora das oito primeiras? Eu não, não sei se a palavra é surpresa, Nath, mas eu acho que tem frustração. Por exemplo, o Santos tá fora dessa é um absurdo. Um absurdo pela história da cereza da vila. Quando você olha que o Santos não tá no mata-mata, o -mata, um time tão tradicional, que foi um dos pioneiros do futebol feminino no país, e é um time de camisa, você fala, poxa, por que não? E ele teve a classificação, né? O Santos precisava fazer o resultado dele e ele não consegue fazer. É... Mas, assim, o Cruzeiro não era um time para classificar. O Atlético, eu acho que também fica uma sensação de... O Atlético veio da segunda divisão, ele veio do A2 para jogar na, na, na série principal. A ideia era se manter mesmo na, na elite, assim, se manter no, no, no brasileiro. Só que, pela campanha que ele fez na última rodada ele chegou com chance de classificar para o mata-mata. Então, assim, o Atlético classificar para o mata-mata, se fosse no início da temporada, eu não ia falar que era uma obrigação, uma frustração, mas como o campeonato desenrolou, ele ter ficado de fora também foi puxado, porque foi assim, o, o Atlético chegou na última rodada do, da fase de pontos corridos, se o Flamengo empata, se o Grêmio empata e se o Santos empata e ele ganha, ele passa. Todos os resultados aconteceram, menos ele, ele não ganhou. Então, ficou falta na parte dele mesmo pra ele conseguir se classificar. Mas eu acho que a grande bronca é o Santos, cara. É o Santos porque a gente vê uma desorganização no futebol do Santos como um todo, e aí isso reflete o futebol masculino. E vem uma cadeia, uhum. né? Então, assim, o futebol feminino começa a dar sinais, e aí começa o administrativo, outras modalidades, explode no masculino, que é o mais blindado de todos. Quando a gente olha pro futebol masculino do Santos e já vê que ele tá baqueado, é porque o futebol feminino também vai sofrer com isso em algum momento. E sofreu. Então, a Cristiane fez um desabafo muito forte nas redes sociais sobre isso. É, pedindo desculpas. Estava com vergonha. E, aí, e o Santos demitiu a Tatiele que era a treinadora. Então, é ver o que o Santos vai fazer daqui para frente, quanto instituição mesmo, sabe? Que aí eu acho que é a grande bronca. O Atlético se manteve. Subiu e se manteve. Bom, porque o Red Bull Bragantino, que foi campeão da Série A2, bateu e voltou. É, então, eu, acompanhei, eu acompanhei bastante os jogos do Santos nessa temporada. E era impressionante, assim, em alguns momentos. Em alguns momentos você via a garra das jogadoras querendo mais. Tiveram jogos melhores, outros piores. Mas, assim, na grande maioria das vezes, o que eu pude perceber também em relação ao Santos, eram jogos mais apáticos, assim, né? O time começava bem, mas, assim, começava bem. E quando você fala começa bem, você fala assim, a ah, 45 minutos, bom? Não, não, 15 minutos. E aí, daqui a pouco, o time estava dando aquela queda. Era um time que dependia, basicamente, da Cris assim, 100% para fazer os seus gols, para poder avançar, para dar resultado, e era um time que você via que se tomava um deslize ali, logo no começo da partida, ele 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 se desestabilizava para o restante assim, do jogo. Então, ah, assim, não me surpreende estar onde está, entendo surpreender é, pelo peso que tem o nome do Santos no futebol feminino, mas pelas partidas que fez ao longo aí do Campeonato Brasileiro, não é uma surpresa não estar entre as oito para mim, pelo menos, mas eu entendo quando você fala em relação ao nome como um todo do Santos.
0: Eu queria perguntar, assim, é, talvez é, seja até um pouco, sei lá, óbvio, mas assim, você acha que tem alguma favorita já é, para esse título, alguma equipe favorita? tipo Tem o Palmeiras aí que fez essa goleada que você falou, você esperava que ele fosse ganhar, mas não esperava esse placar de cinco, né? Você acha que isso deixa o Palmeiras favorito ou você acha que não? Porque, tipo, tem chance ainda, porque por pontuação tá tudo muito perto ali, né? Não tem nada, tipo, muito disparado na frente, né? É que agora já não é mais pontuação, é isso? Socorro, me ajuda, Deus.
1: É, então. Não, 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 é isso. É isso, não é mais pontuação. Agora a pontuação foi só para definir a posição de cada um para definir quais seriam os confrontos das quartas. né? Quem ficou mais bem classificado pegou times que ficaram menos bem classificados. Né? O Palmeiras o É que isso reflete Grêmio, na...
0: foi... em campo, né? Tipo, Continua sim, sendo sim, essa... Sim, sim,
1: Essa disparidade. Uhum. Assim. Eu acho que o, o, o... é difícil você falar de um favorito. Tem um favorito. Eu coloco o Palmeiras pelo que ele apresentou e pelo que ele vem apresentando nos últimos anos se estruturando, assim, de certa forma. Mas essa temporada é pelo que ele fez. Mas não tem ninguém sobrando como o Corinthians já sobrou, sabe? É, eu acho que essa é a graça dessa edição, porque o Corinthians ele já chegou em fases em que você sabia assim, que ele seria o campeão, a questão é contra quem e de quanto. Eu acho que não tem isso mais. É, eu tava, só o Palmeiras, pra... ele, desculpa, Marina, mas é. só para complementar, porque eu estava lendo eu tava lendo uma coisa so, sobre isso, sobre essa questão desse, desse campeonato brasileiro, que prometeu e entregou em assim, questão de equilíbrio na história do futebol feminino, geralmente, quando uhum. a gente estava falando dessa fase de pontos corridos, a gente pegava o time que estava ali em primeiro na tabela e o Corinthians várias vezes se destacou como primeiro ali na tabela até porque, enfim, acabou sendo campeão por diversos outros motivos. Você analisava nessa fase de pontos corridos dava uma diferença de até 10 pontos, às vezes, do primeiro para o, sei lá, para o oitavo ali. É uma diferença muito grande de pontuação entre o primeiro e o oitavo colocado da tabela. Para o quarto colocado? o quarto colocado. Então, hoje, você não... Nesse campeonato, pelo menos, você já não enxerga essa disparidade tão enorme na pontuação. O que faz com que, com que óbvio, o campeonato como um todo seja mais concorrido, seja mais equilibrado né, entre, entre as equipes. É... Essa, essa, essa proximidade da pontuação, na verdade, é o um reflexo do quão equilibrado ele tá, né? É que, assim, tem vários fatores. Então, assim, tem alguém sobrando? Não. Dá pra colocar um Palmeiras como ligeiro favorito? Dá. Tá. Terminou em primeiro, venceu o seu grande jogo, tem um craque. Sim, não é um absurdo você falar de um Palmeiras favorito. É um Palmeiras favoritaço? Não. O que o Inter fez nessa temporada é um absurdo. O que o Inter fez nessa temporada foi um absurdo. O Corinthians. Ah, Mário, o Corinthians é o Corinthians. Você tira ele da briga? Nunca. É óbvio que o Corinthians tem sofrido com algumas questões lesões, é, perdeu jogadoras, algumas voltaram nessa janela, mas, poxa, perdeu o Vic, agora o que voltou, mas parte do brasileiro ficou fora. Perdeu é, Porti, Porti, perdeu o Crivellari, perdeu o Nunes, per, sabe, perdeu o Pé, perdeu o Ingrid no meio. Então, assim, é, é um time que teve, tiveram alguns desfalques, desfalques significativos, não tiveram peças de reposição, então acho que o Corinthians foi o combo do lesões, Má planejamento e um crescimento dos adversários, para explicar porque que o Corinthians não tá sobrando. Ah, Mari, então quer dizer que o Corinthians não vai ganhar? Óbvio que não. O Corinthians, ele tem qualidade, o Corinthians cresce na hora certa, o Corinthians impõe respeito e, de acordo com a volta de algumas jogadores, por exemplo, a Erika se lesionou muito, as goleiras se lesionaram, Zanotti se lesionou, agora a Vick tá lesionada. É... Então, precisa entender qual é esse Corinthians que vai disputar, sabe? Porque eu acho que isso que vai fazer a diferença na nossa análise final. Mas, assim, tem que prestar muita atenção no que o Inter tem feito, Acho que falta perna para o Inter, às vezes, no final do jogo, concretizar, mas ele dá trabalho. E Palmeiras e Corinthians, mas é, é um campeonato claramente muito mais equilibrado pelo investimento dos clubes, pelo nivelamento, pelas contratações, pela atenção pelo brasileiro, uhum. pelas peças que alguns outros times perderam também, que foram mexendo um pouco no mercado. Ô Mari, você acha... É, não dá para cravar um, né?
0: Tipo, falar, Não, vai ser tipo favoritaço vai... é esse aqui. Uhum. Quando
1: a gente fala muito do futebol feminino, a gente cita muito o Corinthians pela hegemonia que teve nos últimos anos em relação a vitórias e tudo mais. A partir de agora, e até por conta de, acredito eu, assim, muitos olhos em cima também do futebol feminino, você acha que a velocidade com que essa distância que existia entre os clubes no Brasil, ela tende a diminuir cada vez mais, mas de uma forma rápida? Eu acho que sim, Nath, porque não é só a questão é, do Corinthians, de hegemonia, é que sempre tem um time que desponta numa modalidade em que as outras não prestam uhum. atenção. O Santos já despontou, o São José já despontou, o Corinthians teve seu momento. Só que agora o debate do futebol feminino, ele é muito maior, ele é muito mais vivo, ele é muito mais próximo. Então, hoje, a cobrança para um time não... A cobrança para o seu time não deixar o outro time sobrar, ele é muito maior, entendeu? Então, eu acho que, por exemplo, o crescimento do Palmeiras se dá muito pelo crescimento do Corinthians, porque ele viu o rival crescer e falou, opa, nada disso, não vou deixar só você levar tudo, eu vou chegar também. Então, tem muito disso. E aí o São Paulo não vai poder ficar atrás deles. E aí o Atlético se, se manteve na primeira divisão, Cruzeiro também. Então, opa, tem mais um clássico. Então é muito, agora, de um entendimento de mercado, de possibilidade, de marketing, de atenção com a marca, de entender o espaço do campeonato, de entender onde que ele pode ser importante para você. Acho que cada vez mais, ele vai se tornar mais equilibrado. Agora é ver como que a gente vai administrar um campeonato para que ele seja fomentado em nível alto, sabe? Também não nivelar no nível que a gente tem. A gente tem que procurar que o melhor ainda vá um pouco para cima, para puxar os outros ainda para cima, para o melhor não ser o parâmetro e chegar nesse teto, uhum. sabe? Eu acho que tem que melhorar fisicamente todo mundo, é, a velocidade do jogo precisa melhorar outros times precisam melhorar questões básicas ainda, outros que estão num nível legal como o Corinthians, como o Palmeiras, precisam crescer mais ainda fisicamente na velocidade do jogo acho que é todo mundo ir crescendo em algum degrau para poder chegar num nível, num patamar de, de... Existem times bons, existem times muito bons mas todo mundo pelo menos tá na prateleira do bom, sabe? E você acha que tem alguma... Entre os times que já estão nas quartas aí pensando já direto em mata-mata para você entre esses times, se alguém vencer é uma grande zebra? Nossa, se eu ia perguntar isso, Natasha entrou na minha mente. É que eu acho que sim. Pelo resultado... tá ventando. Agora a gente depende do clima para que a Mariana possa participar desse podcast. Ah, tá bom, então, viu? Tá um puta frio aqui. Tá esfriando é. já? Depois corta isso na edição. Caramba, vocês entenderam. Bom, Não vou cortar é, isso na edição é... nada vai sim é... por exemplo, o Corinthians fez um, um placar legal se ele for tomar uma virada óbvio que é uma zebra, ah, o Grêmio virar o 5x0 do Palmeiras, óbvio que é uma zebra, mas isso é provável? Não, é futebol, é possível é, mas assim é muito, 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 muito provável eu acho que o que está em aberto que seria uma, entre aspas, zebra seria o Flamengo virar o placar pro Inter porque o Inter ganhou fora o Flamengo não é um time ruim mas o Inter tem uma vantagem e ele era o favorito. Então, se o Flamengo conseguir bater no time que é favorito que ele, revertendo o placar ainda fora de casa, aí dá para falar de uma coisa surpresa, sabe? Agora, do Palmeiras, se o Grêmio virar, pô, aí é uma baita de uma zebra. Ah, se o, se o Real Brasileiro ganhar do Corinthians, pô, é uma baita de uma zebra, mas é improvável. Agora, de Ferroviária e São Paulo que tá 0 a 0 aí não tem algum do lado, uma Ferroviária campeã brasileira que conhece muito da competição, do outro, um tricolor que foi o vice, vice do Brasileirão, vice-líder dessa temporada. Então, esse aí não tem zebra, quem, quem passar.
0: Ô, Má, e assim, pegando um pouco, surfando um pouco nessa onda que a Nath trouxe, você acha que, assim, é... o jogo mais difícil, é claro, que é Flamengo e Inter, né? Tipo... Uhum. Mas você acha não, que... Não, acho que São
1: Paulo é ferroviária, acho que São Paulo que tá, que tá empatado, mais... né? Tá eu, eu zero zero. Tá empatado. Ah, é assim, verdade. Eu, an antes, de, antes de começar as quartas, eu colocaria Flamengo e Inter Uhum. São Paulo e Ferroviária como mais equilibrado. Tá. Mas colocando Ferroviária e São Paulo mais equilibrado ainda. Por quê? Porque o São Paulo faz uma campanha legal, mas ele, ele ainda falta se confirmar uhum. nas horas decisivas. LNA, e a Ferroviária, né? a Ferroviária, ela cresce mata-mata. Não é linear. Uhum. A Ferroviária, ela cresce nesses momentos. A Ferroviária sabe se preparar para esses momentos. A Ferroviária já viveu esses momentos. Então, quando você bota esses dois frente a frente, você fala esse aí vai dar jogo. O Flamengo e Inter Inter, é, poderia dar Flamengo? Poderia ter dado no primeiro jogo. Mas pelo que o Inter fez, existia um favoritismo ali, sabe? Então uhum. você conseguia ver um, uma coisa mais clara ali, que teria que ser o um Flamengo se superando. A questão do Flamengo é que eles não estão tá montando um time para essa temporada. O Flamengo está montando um time para 2023.
0: Uhum. A longo prazo, o né?
1: Projeto, o projeto do Flamengo é ir chegando. Então chegou no mata-mata, fez um jogo legal, show de bola. Agora, para ser campeão, para chegar numa final e tal, aí é um projeto lá para frente. Então não tem problema nenhum o Flamengo ser eliminado agora. Uhum entre São Paulo e Ferroviária, fica é aquele climão de hum, quem que vai conseguir se confirmar nessa fase, sabe?
0: Eu acho que o mais tranquilo mesmo é o Palmeiras, né? Eu ia até citar o Corinthians, Sim. mas eu acho que o Corinthians, ele também não vai ter um jogo fácil, né? Não é um jogo que a gente pode fazer. Sim, mas o do Corinthians já
1: foi, assim, o Corinthians eu também acho que já, já tá bem resolvido, uhum. mas é que eu acho que o do Palmeiras é que é o placar ainda, né? Assim, uhum. Se o futebol acontecer, o, o Corinthians tem uma expulsa no início, toma um gol, desespere, tal, aí o futebol uhum. pode acontecer. Mas no óbvio, Sim. tá resolvido. Agora, o, Palme o Palmeiras tem que acontecer uma série de desastres. Pra reverter um 5x0. É que eu acho que aí seria Sim. o Corinthians, a, o Real Brasília conseguir vencer do Corinthians e aí um placar pra mais de dois, dois gols. Eu acho que aí seria uma grande zebra mesmo nessa situação, né? Tava passando um avião. Sim, aí seria uma grande zebra. Porque aí é um placar que não tá tão elástico, é um favor... claro favorito... Cara, que o um negócio que tá doendo. É um claro favorito que vai lá e, e deixa escapar o resultado, Sim. sabe? Um claro favorito que escapa o resultado. Ô Mari, pra gente ir encerrando aqui pra você, me dá um destaque de jogadora mesmo, e pode ser nessa fase, mais já na fase de mata-mata, ou se você quiser falar de alguém também, em pontos corridos que você <risos> queira trazer como destaque também, mas nessa fase de mata-mata, você tem alguém que você fala assim, essa cara, jogadora tá brilhando muito Cara, é, é impossível você não falar da Beza Nerato no Palmeiras pelo que ela faz, ela não é só artilheira, mas é como alguém que conduz a bola, que carrega o time pro gol, que tem esse papel de liderança de segurança do time mas a própria Ari Bortes fez um baita período com a seleção brasileira e volta também para o Palmeiras em um nível muito legal de futebol. Mas, fugindo do clichê assim, cara, a gente pode botar nessa conta a Duda do Inter. Que é Uma jogadora que assumiu uma responsabilidade internacional na condução do meio de campo. Ela está na seleção do Bola de Prata da primeira fase. É uma jogadora para a gente ficar de olho em pleno desenvolvimento. É um Inter que vai avançar na competição, muito provavelmente. É um Inter que vai dar trabalho e que ela vai ser também um pouco dessa condutora do Colorado, então eu coloco, além das óbvias, Bia Zanerato, no Palmeiras, é, no Corinthians, se a Vic estiver bem, Adriana no Corinthians, é, Zanotti no Corinthians, cara, olho olho na, na Duda do Inter, que é uma, uma jogadora. A goleira do Inter é muito boa também, a Baviera, é uma, uma goleira para a gente ficar de olho. A própria goleira do Grêmio, apesar de toda a situação, uma goleira que Pô, com, com olhares de seleção brasileira também. Então tem coisas interessantes acontecendo. Às vezes elas são prejudicadas pelo coletivo, mas tem peças individuais muito legais nesse, nesse Brasileirão. Boa! Gil, você quer mandar mais um Eu aí? acho que a gente...
0: Eu queria saber se a Mari tem palpites. Botar fogo no
1: parquinho. Vamos lá.
0: Palmeiras. Palmeiras e Grêmio. 3x0. 3x0. Corinthians e Real.
1: Vai ser 2x0 de novo Corinthians. São Paulo e Ferroviária. Uhum. 1x0, Mário. São Paulo vai ganhar... 2x1. 1x0 esse jogo aí. São Paulo. Pra quem? Olha. Ah. E Inter, Inter, vai e Inter e Flamengo. Inter e Flamengo vai ficar 2x1, Inter.
0: Então é isso, Top Ou... Swathers. Anotem aí e depois
1: cobrem a Mário ah. na rede social. Sim, pode me <risos> Você quer dar palpite? Nath? Boa, não, não quero dar palpite, não. Só, só passando aqui para os nossos ouvintes e nossas ouvintes. Palmeiras e Grêmio, sábado, nove e meia da noite. Corinthians e Real, Brasília, domingo, às onze da manhã. No domingo, também, às 8 horas da noite, São Paulo, Ferroviária. E aí na segunda-feira, às 3 horas da tarde, tem Inter e Flamengo. É Brasileirão Feminino, segundo jogo das quartas de final, vale a pena conferir? E é isso. Só passando pra galera poder assistir os horários e tudo mais. Oh, mina de passe, hein? Mina ah, de passe, ah, mina de, de passe, passe, mina de passe. Mina de passe, toda sexta-feira, 21 horas, não percam, tá incrível. Isso! Debate de brasileirão feminino, futebol brasileiro nacional e seleção brasileira. Toda sexta-feira. Toda, toda. É isso Testou mesmo, toda,
0: toda, toda.
1: É isso aí, gagotas, vamos embora, então. Beijo, família. Bom jogo aí para você, Mariana Espirito. Um beijo. Gil, obrigada. Vou beijo, vou, Nath. Vou, vou... Beijo, Mari. <risos> beijo, beijo. Tchau. <risos> tchau.